0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ShopTech talks dem Podcast des shop -Tech blog Mein Name ist Roman Zenner und heute geht es in einer gesponserten Ausgabe um Commerce-Tools, um meinen Arbeitgeber, bei dem ich schon seit ja fast fünf Jahren beschäftigt bin. Und äh, es ist ungefähr fünf Jahre her, äh, seitdem ich das letzte Mal äh, einen Podcast dazu aufgenommen habe. Damals, 2. Dezember 2014, mit äh, Dirk und Hajo. Damals sieht die Plattform noch IO. Oh, damals waren wir, glaube ich, 30 Leute. Damals waren es kleinere Kunden, vor allen Dingen Dach. Mittlerweile hat sich das ja alles äh, sehr entwickelt und ist wesentlich größer und, und flotter geworden. Naja, und ich dachte mir, naja, wen könnte ich denn mal mal fragen und über Commerce Tools sprechen und über das, was wir tun, über das, was unsere Kunden tun und da ist mir mein lieber Kollege Hauke Rahm eingefallen, der Hauke ist ein unfassbar netter Kerl mit ordentlich was in der Birne und ähm, dachte ich mir, den ziehst du dir vor das Mikrofon, ist auch passiert, ähm, wir haben uns getroffen, wir sind zusammen nach London gereist, haben da einige Kunden besucht und äh, er hat sich bereit erklärt und bereit schlagen lassen, sich dann in einem Co-working space vor das Mikrofon zu setzen und mit mir eine Stunde über das zu reden, was er so tut. Er ist nämlich Customer Success Manager, bedeutet, das wird er gleich noch genauer erklären, aber im Grunde, dass er versucht zu diesen Kunden hinzufahren, ein richtiges Onboarding zu machen, über diverse, ich sag mal, Best Practices zu sprechen, sich anzuschauen, wie beispielsweise Dinge gelöst werden, wie Kommunikation gelöst wird, äh, Produktdaten modelliert werden, synchrone versus asynchrone Kommunikation. Ne? Diese ganzen Dinge die er dann bespricht, vor allem Architekten. Und der Hauke ist jemand, den muss man auch erlebt haben. Es ist ein Phänomen. Er schafft es also mal locker, mindestens drei Stunden am Stück über über die Plattform zu reden, in einem Raum voller Systemarchitekten und sich auch nichts nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn es auch die detailliersten Fragen zur zur API-Dokumentation gibt. Also der perfekte Ansprechpartner, weil er einfach schon sehr, sehr viel gesehen hat und auch sozusagen guten Überblick hat über die aktuelle Landschaft und äh, den aktuellen Status quo in der Enterprise-Welt. Wie bauen also so Unternehmen wie, ich sag mal, ähm, äh, Audi äh, zum Beispiel? Wie bauen die ihre, ihre Infrastruktur oder andere Händler, ähm, die, die bei, bei Commerce Tools sind? Und ähm, und ähm, was kann man davon lernen? Also was sozusagen, was sind die Vorteile? Wo wird noch äh, am meisten geknobelt? Wie äh, sieht die Zukunft aus? Wir reden halt über, wie gesagt, sowas wie Produktdatenmodelle. Wir reden über über Kommunikation. Wir reden über APIs, Microservices. Ähm, auch ein Stück weit natürlich. Was wird verdächtig? Aber nichtsdestotrotz, das sind ja genau die Themen, die uns alle beschäftigen. Und äh, bevor ich mich hier noch so um äh, Kopf und Kragen rede, einfach mal die charmante Überleitung jetzt in den Coworking Space in London. Man hört noch ein bisschen Hintergrundgeräusch ein paar, ein paar Leute, die mit Geschirr klappern, aber ich glaube, das äh, trägt zur Atmosphäre eigentlich nur bei und wünsche euch viel Spaß. Und wie gesagt, oder äh, wie immer, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, gerne in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß bei unserem Gespräch. Schönen guten Tag zusammen. Ich sitze hier mit meinem lieben Kollegen Hauke. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, hi Hauke, schön, dass du da bist hi. und schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir wollen mal äh, drüber sprechen, was du bei Commerce Tools tust und warum das, was du tust, auch sehr genau und sehr gut erklärt, warum es so eine Plattform wie Commerce Tools eigentlich gibt. Aber erstmal erzähl doch mal, wer du bist und was du so tust.
1: Okay, also ich bin der Hauke, das haben wir schon mal etabliert. Ne? Genau. Ähm, ich bin Head of Customer Success, das heißt, äh, ich arbeite als Customer Success Manager selber. Manager auch das Team und äh, wir als Team arbeiten für und mit unseren Kunden daran, dass unsere Kunden die möglichst optimale Lösung, die sie sich erhofft haben, daraus, dass sie mit Commercial zusammenarbeiten rauskriegen. Okay. Das kann in viele Richtungen gehen, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich alles runterrasseln
0: sollte. Das äh, werden wir ja mal sehen im Laufe des Gesprächs, okay. Okay. wie viel im Detail wir das noch ähm, auswalzen aus, können. Aber vielleicht für diejenigen, die die Commerce-Tools noch nicht kennen, kurz so in zwei Sätzen, was ist so der, der Pitch, den du immer gibst, wenn du gefragt wirst, okay, was machst du eigentlich jeden Tag?
1: Okay, also Commerce-Tools ist äh, eine E-Commerce-Plattform, ähm, für uns sind die Tech-Stichworte, Microservice, API-First, Headless, das sind die Dinge, die uns aus der Tech-Sicht bewegen, aus der Domain-Sicht das ist es natürlich e commerce in jeglicher Form, das heißt, es kann von Point of Sales, das voll digitalisiertes, ist, bis äh, hin zum, sagen wir in Anführungsstrichen, klassischen Webshop sozusagen alles mögliche sein. Ähm, unsere Plattform bietet quasi den, 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 den typischen E-Commerce-Layer, den man braucht, äh, aus der Cloud an und in der Konsequenz ist sozusagen das, was wir mit den, mit unseren Kunden machen, was unsere Kunden mit unserem Produkt machen, dass wir oder dass unsere Kunden ihre Frontends an Commerce Tools andocken, ihre, ihre Backoffice Systeme, wo Produkte gemanagt werden, wo, wo Fulfillment passieren muss, wo Payment passieren muss, all diese Dinge, die werden sozusagen an Commerce-Tools angeknüpft, sodass die Commerce-Engine den, den, den Commerce-Prozess, die Customer-Journey in, in
0: gewissen Teilen sozusagen führen kann. Gibt es aus deiner Sicht, du bist jetzt, glaube ich, zwei Jahre dabei, ne? Etwas mehr als Etwas zwei Jahre, Jahr. genau. Zeichnen sich bei dir schon gewisse Muster ab? Also merkst du anhand der, der Kunden, die du betreust, die du kennst, wo du hinfährst und du gehst ja auch in entsprechende Workshops? Gibt es so Themen, wo du denkst, ja, aha, okay, das ist wieder mal eins von diesen Themen, die mir öfter vorkommen, die mir bekannt vorkommen und die wir halt auf eine ähnliche Art und Weise lösen oder die der Kunde auf eine ähnliche Weise lösen? Also ich habe schon
1: das Gefühl, also ich meine sicherlich liegt das auch daran, dass wir mit einem gewissen Fokus in, in den Markt reingehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das auch äh, stark angenommen wird gerade, dass dieser ähm, sehr starke Tech-Approach, den wir sozusagen mitbringen, also dadurch, dass wir dass wir nicht, ähm, wir sind ja wie gesagt Headless, wir, wir haben kein, nahezu kein Frontend, sagen wir mal so, mhm. ähm, können wir vielleicht nochmal später darauf eingehen, was das <lacht> genau bedeutet, <lacht> aber ähm, also mit diesem, mit diesem Approach bedeutet das ja, dass, dass unsere Kunden sich damit beschäftigen müssen, dass wir im Wesentlichen eine API liefern, dass sie also über Programmierschnittstellen nachdenken müssen, dass sie viele Systeme, das ist der best of read ansatz den den wir auch jedem immer wieder erzählen, dass das unserer Meinung nach der sinnvollste Weg ist, dass das funktionieren muss. Und was ich schon das Gefühl habe, was ich sehe, ist, dass das immer stärker wird, dass, das, dass man selbst mit Firmen, die eigentlich jetzt im klassischen Geschäftsmodell schon gar nicht, aber selbst vielleicht ein bisschen weiter gedacht völlig fern von Tech sein könnten, also ein Fashion Unternehmen, das wirklich also abgesehen davon, dass sie natürlich auch mit Computern arbeiten, nicht wirklich viel mit Tech zu tun haben müsste, dass aber selbst da so ein Know-how Aufbau passiert, weil genau diese Dinge, man man kann nicht mehr die eine Lösung kaufen, also kann man schon, aber es empfehlen wir natürlich nicht und die macht dann alles, sondern man hat eben eher diesen Ansatz. Wir haben verschiedene Lösungen, die geschickt miteinander integriert werden, weil sie ihre Aspekte besonders gut lösen können. Und das setzt voraus, dass man ein gewisses Tech-Verständnis
0: hat. Und das, finde ich, wird immer stärker. Es wird deutlicher am Markt. Das heißt, du siehst, dass die Händler selbst und die Marken selbst Know-how aufbauen und es nicht so bei dieser, ich sag mal, eher klassischen Arbeitsteilung bleibt. es es Systeminteratoren gibt, Agenturen gibt, die diese technische Arbeit übernehmen und dann äh, die Auftraggeber im Grunde genommen nur in Anführungszeichen das nutzen, was da entsprechend für sie gebaut wurde. Ja, ich bin gelegentlich überrascht, wie viel Inhouse-Development sogar passiert bei dem einen oder anderen Kunden. Ja.
1: Aber selbst wenn, wenn das nicht passiert, also selbst wenn man ein SI hat, der quasi die, die meinetwegen auch das komplette, die komplette Entwicklung übernimmt, ist trotzdem wird, habe ich das Gefühl wird es immer stärker dass dass, dass der dass unser Kunde äh, einen Architekten hat oder einen IT-Projektmanager oder so also Leute mit dem Fokus darauf wie das wie wie das eigentliche Tech-Projekt mm. laufen muss damit der Kunde das rauskriegt was er haben will ja. und eben nicht nur ich zeichne gerade Anführungsstriche in die Luft mm. nicht nur sozusagen die Business-Seite mm. überwacht wird mm. sondern eben tatsächlich auch Tech weil Tech entscheidend wird
0: mm. mehr und mehr Du hast ja gerade schon Business gesagt. Was ist denn der 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 Haupttreiber? Also warum fühlen sich denn Unternehmen bemüßt, sich so ein ha aufzubauen? Warum bleibt es nicht bei den alten Modellen? Schwer zu sagen. Das hat bestimmt
1: viele Gründe. Ich glaube, dass unter anderem der ein oder andere vielleicht sich eine Kostenersparnis daraus errechnet, wenn er sagt, wir können ein bisschen besser verstehen, was der SI da eigentlich macht und da äh, vielleicht ein bisschen, bisschen besser steuern. Aber selbst selbst wenn es nicht um, ums Geld im direkten also im direkten Ansatz geht. Ich glaube, dass dieses, dass schon ein gewisser Shift gerade da ist, dahin, dass man sagt, man kann sich diese vielen Fragen, die alle mal vielleicht Fachfragen waren, man kann sich die nicht mehr stellen, ohne Tech zu denken, ohne dabei Technologie-Stacks mhm. zu kennen, ohne ein Verständnis davon zu haben, was passiert, auch wenn ich, wenn ich, wenn meine Expertise in Fashion oder sonst was liegt. Ähm, kann ich nicht drumherum mir wenigstens rudimentär mhm. Gedanken darüber machen, ob eigentlich jetzt GraphQL, REST, Soap oder was auch immer mhm. für, für meine
0: Architektur das, das entscheidende, das entscheidende API-Konzept wird. Sagen wir mal, gehen wir mal ein bisschen oder zoomen wir so ein bisschen rein in diese Projektwelt, sage ich mal. Sagen wir mal, du hast da einen, einen Kunden, der sagt, ich, mir ist wichtig, dass ich äh, zum einen die Technologie, die, die ich besser kontrollieren kann. Deswegen möchte ich nur know aufbauen. Ich habe aber auch eine, eine Plattform, von der ich runter will. Ist ja oft so mal der Fall, dass ja, man klar. wechselt. Wie sieht denn so ein Szenario aus? Wo kommst du denn dazu? Und was findest du denn davor? Und welche Art von Unterstützung kannst du dann geben? Oder ist oft gefragt?
1: Das Coole ist, äh, finde ich, an, an dem, was unser Produkt macht und auch, wie wir das Produkt äh, zum Kunden bringen, dass dadurch, dass wir sehr transparent sind darüber, was unsere API eigentlich macht. Also es gibt nicht ähm, den Aktenordner namens Handbuch, der nach Unterschrift dann irgendwie heimlich unterm Tisch überreicht wird oder sowas, sondern wir sind sehr transparent, was unsere API eigentlich macht, was wir können und so weiter. Das heißt häufig, also insbesondere dann und natürlich, wo Leute mit, mit großem Tech-Verständnis, in den Teams schon drin sind, auch während der Evaluationsphase schon drin sind, ist schon sehr viel Know-how da und das ist total cool, weil das bedeutet, dass so ein Projekt eine gute Chance hat, viel schneller zum Fliegen zu kommen, also damit meine ich jetzt nicht nur nicht nur ein Launch, sondern allein so in so einer Entwicklungsphase, also wo tatsächlich dann Code entsteht, wo tatsächlich Integrationen und Services und so weiter gebaut werden, dass man in das viel schneller reinkommen kann. Dadurch, dass unser Produkt die API ist, sozusagen dann nicht viel, da ist nicht viel Gespenst drin, da ist kein, da ist keine böse Überraschung in dem Sinne. Wir, mit Customer Success fangen wir an, quasi direkt nach der Unterschrift das erste, was passiert ist, ähm, dass wir ähm, wichtige Parameter abklären, also sowas wie, wer sind eigentlich Main Contacts und so weiter, wie sind, ähm, äh, wie, wie kann man uns erreichen, wie können wir unseren Kunden erreichen, auch bei wenn, wenn technische Sachen passieren oder so. Wir gehen so ein paar Best Practices durch, wie man sinnvollerweise Projekte bei uns auf der Plattform aufsetzt wie man sich Fragen von Rechte sinnvoll nähern kann, damit man sozusagen in den ersten in den ersten Start reinkommt. Die Sachen klären sich auch von alleine, aber es ist natürlich angenehm, wenn man mit mit so, einem, mit so einem Kickstart Meeting sozusagen anfängt, wo viele Dinge dann schon mal von vornherein klar sind. Also wir versuchen so den Booster am Anfang zu geben und im folgenden Prozess, da wird's dann wird's dann sehr unterschiedlich, es kommt dann eben sehr stark darauf an, wie, wie die Rolle des SIs ist, wie viele Projekte der SI vielleicht mit uns auch schon gemacht hat, also ein, ein SI, der zum fünften Mal eine Implementierung mit uns macht, ähm, da, mit dem müssen wir die Basics nicht nochmal durchgehen und so weiter. Um, für uns geht es viel darum zu identifizieren, wo vielleicht mal ein ein oder zwei Tage Workshop im Solution Architect von uns eine gute Idee wäre, um mal einen Deep Dive in Architekturentscheidungen zu machen. Wir sprechen viel darüber, was man sinnvoll synchron und was asynchron machen kann und so geben so unsere Empfehlungen ab. Das kann in viele Richtungen gehen. Das ist Und natürlich versuchen wir, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich mir nicht anmaße, äh, zu behaupten, also wir haben ja wir haben ja nicht ein Feld, also ich habe jetzt immer Fashion erwähnt, aber es ist ja noch lange nicht so, dass Commerce Tools jetzt nur Fashion machen würde, ganz im Gegenteil. Wir sind ja über alle möglichen äh, Themengebiete verteilt und ich will mir nicht anmaßen zu wissen, äh, wie man T-Shirts, Autos und was weiß ich noch alles verkauft. Aber wir versuchen natürlich schon auch ein bisschen aus dem, was wir aus anderen Projekten lernen und so weiter, mitzugeben, auch den Kunden so ein paar, ein paar Tipps zu geben, ähnlich wie das Gespräch, das wir gerade führen. Das war mal so. Ähm, darüber spricht, was eigentlich gerade auf dem Markt passiert, was, was, was machen andere gerade, ohne jetzt konkret natürlich Geheimnisse von einem Kunden zu verraten, sondern einfach dieses Grundsätzliche ähm, versuchen sozusagen bei, bei dieser, ähm, die, dieser Journey, die sozusagen ein Kunde auch hat, wenn er ein neue, neues Produkt einführt bei sich, bei der sozusagen mitzuhelfen und auch äh, mal den Finger zu heben, wenn wir sagen, dass... Sehr untypisch, was ihr gerade macht. Das kann schon gehen, aber ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist. Ja.
0: Wir sehen, dass das Commerce Tools ja noch nicht die einzige Lösung ist, die bei einem Kunden eingesetzt wird. Ich meine, es gibt ein ganzes Ökosystem von Software. Auf jeden Fall. Vielleicht kannst du mal darüber reden, was ist denn typischerweise so, was du so vorfindest, so, so eine Art Gesamtbild, Gesamtkonstruktion? Das ist... Stark abhängig davon, wo, wo der Fokus des Kunden liegt und, und mit
1: wie viel man zu tun hat, in Anführungsstrichen. Also ein typisches Beispiel ist, dass wir mit, als E-Commerce-Plattform natürlich einen Produktkatalog haben und wir haben jetzt, gehen wir so ein bisschen in die Richtung, wir haben auch eine UI dafür, man kann das schon auch managen. Ähm aber wenn jetzt jemand mit einem wirklich großen Katalog kommt, mit einem großen Produktkatalog, mit komplexen Prozessen, wo also verschiedene Teams involviert sind für verschiedene Freigabeprozesse und alle solche Dinge, dann gibt es einfach einen Punkt, wo man sagen muss, okay, das ist aber jetzt ein PIM-Thema. Das ist einfach nicht mehr E-Commerce pur, sondern da braucht man einen PIM dafür. Und dann geht es eben an die Integration daran. Wir haben sicherlich Kunden, die sozusagen alle diese Felder vollständig mit anderen Systemen befüllt haben. Das heißt, wir haben PIM, wir haben CRM-System, wir haben OMS-System, wir haben vielleicht vollautomatisierte Shipment-Anbindungen, wo quasi die Labels für die für die Pakete auf Basis der generierten Bestellnummern automatisch gedruckt werden. Und was weiß ich, was da noch alles quasi viel weiter in der Strecke nachher dranhängt. Äh, Payment-Service-Provider natürlich verschiedene, gerade wenn man globale Projekte macht, hat man in also in den meisten Projekten haben wir, wir haben mehrere PSPs drin, die verschiedene Regionen bedienen aufgrund verschiedener Datenschutzanforderungen zum Beispiel. Das heißt, es, das Ökosystem kann recht komplex werden, wenn man, wenn man alle Komponenten hat. Und es gehört sicherlich auch zu einem typischen Commerce Tools Projekt zu evaluieren. Also gehört dazu zu evaluieren, welche Teile man tatsächlich in separaten Systemen braucht. Also wir haben, wir haben ja auch da verschiedene ähm, verschiedene Situationen, denen ich begegne, von, wir haben ein fertiges Ökosystem und wir packen da jetzt Commerce-Tools rein, bis hin zu, bei der Gelegenheit bauen wir hier einfach auch nochmal alles um und tauschen auch PIM, CRM und so weiter aus. Die Wahrheit, die oder die der, der sinnvollste Weg liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, wie so häufig, aber das kommt alles vor.
0: Siehst du einen grundlegenden Unterschied zwischen dieser Art von von Aufbau und von Kombination von diversen Komponenten und ich sag mal der Art und Weise, wie man vor 10, vor 20 Jahren sowas gemacht hätte? Na,
1: ich glaube, dass dass man früher immer so, ein, so eine Art Suite-Ansatz gegangen ist, oder also fast immer. Und ich behaupte auch, dass es nach wie vor eine Sorte Unternehmen auf dem Markt gibt. Ich weiß nicht genau, wie ich das vernünftig äh, eingrenzen soll, für die das auch heute Sinn ergibt. Also wenn man nicht wahnsinnig viel Umsatz online macht, wenn, wenn man nicht äh, ein CRM braucht mit allen Features, die heutzutage also so ein Enterprise-CRM liefert und so weiter. Also wenn ich die Komponenten gar nicht alle so riesig brauche, dann ist so ein Suite-Ansatz vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich eine Lösung habe und die kann von allem ein bisschen. Ähm, und zu einem gewissen Grad machen wir das ja auch. Also wir können ja ein äh, PIM durchaus sein, ich sage ja nur, es gibt Grenzen dessen, wo, wo ich sagen würde, okay, also das ist noch E-Commerce, also da ist die E-Commerce-Plattform noch genügend ja. PIM, ja. in ja. Anführungsstrichen. Ja. Ja. Ich glaube, dass sich das ändert, weil ähm, vielleicht auch so eine Erkenntnis langsam da ist, ähm die wahrscheinlich auch viele schon vor 20 Jahren hatten, also die Technologie musste natürlich auch dafür kommen, dass das überhaupt geht, also die Tatsache, dass man über API first sprechen kann, das ist dann auch nicht was, was man vor 20 Jahren üblicherweise gemacht hat. Ich glaube schon, dass es in die, dass das eben in die, in die Richtung geht, dass man sagt, anstatt zu hoffen, dass das eine System, das man kauft, einfach alles kann, was wir brauchen mhm. und den Rest, den kriegen wir da schon irgendwie mhm. reingewurschtelt. Und mhm. im Zweifelsfall ändern sich halt unsere Businessprozesse. Ich glaube, von dem verabschiedet man sich ja. ähm, zumindest ab einer gewissen Unternehmensgröße gerade sehr bewusst ja. und sagt, das, das kann so nicht gehen. Jetzt ist eher die Frage, wie kriegen wir die Systeme, die wir brauchen, weil die bestimmte Lösungen oder bestimmte Aspekte der Gesamtlösung besonders gut können, wie kriegt man die miteinander vernetzt. Mhm. Und da geht in meinen Augen um diesen
0: Tech, um diesen API-First-Approach eigentlich nichts drumherum. Siehst du auch, dass sich dann auf Seiten der, der Händler und der, der Marken das Know-how verschiebt oder andersrum gefragt Entstehen neue Kompetenzen im Bereich Cloud, im Bereich, wie man mit einer API umgeht? Das sind doch alles neue Arten von, von Konzepten, die man erstmal ma gemacht haben muss. Definitiv. Ich glaube nicht, dass es sich verschiebt. Ich glaube nicht, dass
1: irgendjemand, also verschieben klingt so, als würden sie an anderer Stelle was wegnehmen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das, ne die, die, das Wissen, die Knowledge, die sie haben, einfach aufgibt äh, und dafür was Neues reinholt sondern ich sehe eher, dass das wirklich im eigentlichen Sinne aufgebaut wird. Also es wird mehr und mehr reingenommen. Das ist genau das, was ich, also wenn ich sage, dann wird halt der Architekt oder der IT-Projektmanager oder so in, in, einer, in einer sonst eher konservativen, in einem sonst eher konservativen Unternehmen, das eigentlich mit Tech nichts zu tun hat, eingestellt, äh, von den Dingen angefangen bis hin zu das ganze ganze Unternehmensworkshops sozusagen laufen dazu, was was hat das denn für Konsequenzen, wenn wir uns jetzt für Google oder AWS entscheiden, um zum Beispiel unsere Serverless Functions und diese Sachen und, und Queues zu nutzen, also für asynchrone Prozesse, all diese Sachen, die jetzt quasi aufpoppen in der, in der in dieser sehr, wirklich sehr cloud-nativen Welt. Und ich glaube, dass da gerade ein immenser Wissensaufbau passiert. Also ich kann es natürlich nicht über den ganzen Markt sagen, das, das traue ich mir nicht zu, aber ich sehe halt, dass in den Gesprächen, die ich mit unseren Kunden führe, diese Dinge zunehmend selbstverständlich werden. Also ich glaube nicht, dass man mit dieser Selbstverständlichkeit ähm, vor 10 oder 20 Jahren darüber sprechen konnte, ob man et etwas jetzt asynchron oder synchron löst, weil jeder sofort eine, eine, eine Queue in der Cloud oder sowas und so ein, so ein Bus-System oder ein Enterprise-Bus oder sowas im Kopf hat, weil das heutzutage einfach zu einem, ich weiß nicht, ob es zum Standard jeder Lösung wird, aber, aber das Wissen darüber, dass das ein Weg wäre, das wird mehr und mehr zum Standard.
0: Nun ist ja CommerceLOS eine Lösung, die du ja als äh, Software-as-a-Service nutzen kannst. Genau. Also im Grunde genommen meldest du dich an und legst mit einem Projekt los. Genau. Und das können auch natürlich Kunden machen, das machen auch viele. Das heißt, theoretisch geht es auch, ohne dass du da unter die Arme greifst. Ob das sinnvoll ist, ist nicht eine andere Frage. Klar, aber es passiert. Ja, ja,
1: definitiv. Also äh, wir haben eine ganze Reihe von Kunden, die, die äh, völlig ohne, ohne Hilfestellung von uns irgendetwas gemacht haben. Äh, Commerce Tools hat im Laufe der letzten Jahre ein bisschen den, den Ansatz geändert. Also wir versuchen jeden Kunden zu so einem... Onboarding, Kickoff, Boosting, Meeting, wie auch immer man die Dinger nennen will, Labels sind da nicht wirklich relevant. Ähm, einmal äh, einzuladen oder wir fahren hin, was sogar eigentlich der Regelfall ist, dass man einmal so eine Runde macht, dass man, also sage ich auch ganz ehrlich, die Gesichter mal gesehen hat. Das ja. das tut immer gut, wenn man weiß mit wem man es zu tun hat, auf beiden Seiten behaupte ich. Aber dass man eben genau diese so die Standardfragen, die man von denen wir wissen, dass sie kommen werden, dass man die mal durchgeht. Dadurch hat sich ein bisschen was verändert, glaube ich, weil unsere Hilfe, also auch was Professional Services anb äh, anbieten kann, das Team mit Solution Architects und so weiter, dass das stärker angenommen wird als zuvor. Aber nichtsdestotrotz, es besteht keine Notwendigkeit, einen Solution Architect von uns da dabei zu haben. Man kann... Problemlos sich seine Architektur entwerfen, man kann sein Produktdatenmodell, alle diese Dinge kann man entwerfen, die Strukturen und kann einfach loslegen. Das Einzige, was wir anbieten ist, dass wir mit unserer Expertise, wie sich die Plattform in bestimmten Szenarien verhält, mit unseren Best Practices einfach mal einen Blick drauf werfen, aber also By all means, es gibt eine Menge intelligente Leute auf der Welt, also ich, ich habe nicht den Anspruch äh, zu behaupten, dass wir per se immer die Technologie verbessern, die ein Kunde sich ausdenkt, ganz im Gegenteil, also ich hab, wir haben durchaus Fälle, in denen ich da sitze und mich einfach nur freue darüber, dass quasi all die Dinge, die die von denen wir erzählen, dass sie eine gute Idee sind, dass sie sozusagen erkannt werden ja. und dass die, dass die Kunden sie aufnehmen. Und das ist vielleicht, deswegen habe ich das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, vielleicht gerade in den Fällen, wo das Unternehmen von außen ja nicht anmutet, als ein besonders techlastig oder tech-fortschrittliches Unternehmen, wenn das da passiert. ist ist einfach ein tolles Erlebnis. Ja klar. Mit so einem so, so einem Gespräch ja. zu sitzen mit mit, mit, einem, mit einem Kunden. Ja.
0: Können wir nochmal kurz darauf eingehen, so was wir äh, bei Commerce so als, ich sag mal, als Self-Service-Angebot haben? Also was kann man noch nutzen, ohne den Hauke anzurufen? Also im Grunde fängt die, die Journey bei
1: Commerce Tools damit an, ähm, also der, der technische Teil davon, dass man ähm, wirklich auf die Website geht, da gibt es oben rechts einen Button, der heißt 60-Day-Trial oder 60-Tage-Trial oder sowas. Und klickt da drauf und man landet bei uns im Merchant Center, das ist unser ähm, frontend backoffice frontend wenn man so will, da sind also diese Funktionalitäten wie PIM oder dann findet man die Kundendaten und alle diese Sachen, die sind sozusagen da in dem, in, in dem Frontend drin, in dieser Web-UI, da landet man, da macht man ein Sign-up und dann kann man sich schlicht und ergreifend ein Projekt anlegen und das Projekt ist dann eben genau ein 60-Tage-Trial und in diesen 60 Tagen kann man Nahezu, die technischen Details sind jetzt nicht wirklich spannend, glaube ich, an dieser Stelle, aber man kann nahezu alles von der Plattform nutzen. Die Dokumentation ist öffentlich. Man geht einfach auf docs.com.stools.com und liest sich durch, was die Plattform kann. Wenn man will, kann man in den 60 Tagen ähm, so ein äh, Proof of Concept Shop, wo man einfach sagt, okay, das, Payment, das spielt jetzt keine Rolle, ich will ja nicht wirklich verkaufen, sondern ich will einfach nur sehen, wie es sich anfühlt, wenn ich das jetzt bei uns einbauen würde. Das kann man locker schaffen in 60 Tagen und genau das passiert auch. Und also es gibt wie gesagt nahezu keine Einschränkungen. Also man kann die Plattform in, vollständig nutzen und darf halt nicht live gehen in den 60
0: Tagen, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich das einfach auch nicht empfehlen mit so einem harten Limit da drauf. <lacht> was gibt es sonst noch dazu? Was, was packen wir sonst noch rein ins äh, Self-Service-Paket sozusagen? Also Stichwort Sunrise, also Frontend.
1: Was wir machen, Commerce Tools, ist, dass wir so ein Ökosystem so ein drumherum bauen. Das sind offen, also quasi das Naheliegendste sind äh, SDKs dass wir hergehen und sagen, so für die Programmiersprachen, die gerade am meisten angefragt sind auf dem Markt, wollen wir SDKs bereitstellen. Es ist alles JVM-basierte, also Java, Scala und die Ecke. Das ist äh, Node.js, wir haben PHP und so. Das heißt, da, da ist .NET natürlich. Da sind sogar, ein, also das ist so ein Haufen an SDKs da. Dann gibt es, aber anderes Tooling, wie zum Beispiel Libraries, die für Import-Exports-Dinge äh, geeignet sind, ähm, Sync-Libraries, solche Sachen. Ähm, und wenn man bei uns, also man kann, das ist alles verlinkt auf docscommerce.com, man kann in unseren GitHub-Account reinschauen, da liegen lauter so Sachen drin, Proof of Concepts und so weiter. Sunrise hast du jetzt angesprochen, klar. Natürlich, Sunrise ist quasi ein view Shop-Frontend, mit dem ich jetzt auch nicht live gehen würde, wo man aber, wo, wo quasi so die die das Standard-Set der Features der Plattform einfach mal so durchexerziert sind. Das heißt, man kann sich das hervorragend nehmen und sich das angucken, man kann verändern, kann einfach mal hergehen und sagen, okay, aber was wäre, wenn, und baut da einfach mal ein anderes Muster ein, man kann sicherlich auch Beispiele daraus nehmen und, und copy-pasten und in was anderes reinnehmen und so, ähm. Ich bin nicht, nicht sofort darauf gekommen, dass das quasi in den, in den Self-Service-Bereich reinpasst, weil das halt immer da ist. Es ist völlig unabhängig davon, ob das jetzt Trial ist oder sonst was. Ähm, wir haben auch Kunden, die schon ein Jahr drauf sind und sagen, na, wir überlegen gerade uns nochmal, doch nochmal die Art, wie wir das Frontend gebaut haben, nochmal anders anzugucken. Und die schauen dann auch wieder auf Sunrise oder, oder anderes Tooling, das drumherum liegt. Das ist quasi immer da. Ich finde es ähm, auch ganz cool, muss ich, also, das passt einfach zu meinem, Geschmack sozusagen, dem was ich mag, dass Commerce Tools sehr offen mit diesen Lösungen umgeht und das halt einfach auf GitHub äh, liegt und jeder äh, Kunde, jeder Prospekt sich da einfach mal umschauen kann, was man machen kann, was was sind gute Ideen, wie könnte so eine Implementierung aussehen? Die sind mehr oder weniger weit fortgeschritten, einige davon sind produktiv im Einsatz äh, bei dem einen oder anderen Kunden. Ähm, das ist ein großes Sammelsurium. Also wer jetzt will jetzt nicht das hier zu einem Sales-Pitch werden lassen, aber äh, wer Commerce-Tools ausprobieren will, wirklich Docs, Commerce-Tools kommen und den 60-Tage-Trial schnappen, einfach mal machen. Die API ist da, das Merchant-Center ist da, die verschiedenen Toolings sind da und so weiter. Ähm, wenn man wenn man das Projekt angelegt hat, ist man selber Admin, das heißt, man kann in dem Projekt auch einfach alles machen, also man, man kann echt sofort, sofort loslegen. Also wie gesagt, ich würde halt nicht live gehen in den 60 Tagen, also weder ist das äh, von uns so gedacht, noch halte ich das für eine gute Idee, mit so einem harten Limit live zu gehen, aber man kann definitiv äh, so viel Erfahrung sammeln, dass dieser Effekt, den ich vorhin beschrieben habe, problemlos entstehen kann, dass ich zu einem Onboarding-Termin mit einem neuen Kunden komme und vor einer Runde Leute sitzen, von denen ich das Gefühl habe, sie haben unsere Dokumentation auswendig gelernt, weil sie einfach jeden fast jeden Aspekt mal ausprobiert haben. Im Trial zum Beispiel schon,
0: ja. Okay, wenn nochmal diesen Einfall, zu also sozusagen der, der Fall, der wünschenswerterweise öfter vorkommt, nämlich, dass du äh, informiert wirst oder gefragt wirst oder, ne, dass du onboarden kannst aktiv. Gibt's denn so eine Top 3 von No-Gos, von, no von Not-To-Dos, die du siehst, oder du sagst, pass auf, die sind drei Punkte, auf die müsst ihr Acht geben. Wenn wir das halt gemeinsam gut hinbekommen, dann habt ihr äh, im Rest des Projekts halt wesentlich weniger Stress. Äh, ich weiß nicht, ob ich wirklich No-Gos habe, aber ich habe
1: ähm, zwei Workshops sozusagen, die ich ähm, von unserem Professional Services Team nahezu jedem Kunden sehr ans Herz lege. Das ist zum einen äh, eine Runde zu machen mit einem, mit einem Consultant von uns, über das Produktdatenmodell, weil jeder, der schon mal ein bisschen E-Commerce gemacht hat, der kennt diese Story. Äh, wenn man das Produktdatenmodell am Anfang versaut, dann wird es richtig, richtig spät, das richtig schwer später zu korrigieren. Das ist, also ein bisschen zur Unmöglichkeit, weil das ja in alle Dinge reinzieht. Das ist ja im, im Fulfillment, spielt es eine Rolle, wie das Produkt aussieht, damit man die richtigen Informationen rausholen kann. Das kann im Payment eine Rolle spielen. An, an allen Ecken und Enden für Discount-Logiken oder was weiß ich. Das wird richtig schwer. Also das empfehle ich dass jeder mal so einen Consultant von uns da mit drauf gucken lässt, ob das, ob, ob das in die richtige Richtung geht, wie Kategorien, wie Produkttypen und solche Sachen bei uns genutzt werden. Und das zweite Ding, das nenne ich immer so eine, so eine ecosystem Ecosystem Review... Da geht es im Grunde um das, was worüber wir eben gesprochen haben, dass man so ein Sammelsurium, so ein Set aus, aus Lösungen hat ähm, und ich sage das ja so einfach, weil das ja aus meiner Sicht ist ja ein PIM einfach dieses abstrakte Ding, aus dem per Schnittstelle Produktdaten kommen, aber in Wirklichkeit gehört da ja auch viel mehr dazu, da hängen ja Businessprozesse dran, auch da müssen Fragen geklärt werden, wann kommen denn die Sachen überhaupt drüber, also die Produkte in bei uns in die, in die Plattform und so, wo passiert das Publishing und wer hat das letzte Wort? gibt es ein Publishing bei uns in der Plattform oder ist das im PIM schon entschieden, weil da sozusagen die Prozesse alle schon durch sind und es gibt ein eher globales Publishing, das unabhängig vom E-Commerce ist und so weiter, gibt so viele Dinge, über die man nachdenken kann und da nochmal so eine Review zu machen, also das ist das ist so eine Mischung aus, ähm, die daraus die Domäne abzufragen, was macht ihr eigentlich, was verkauft ihr und wie soll das nachher für euren Kunden funktionieren, denn wir sind ja mit dem, was wir als E-Commerce Plattform anbieten sehr dicht am Endkunden, weil ja idealerweise mit allem, was der Endkunde vorne klickt, dann möglichst performanter und möglichst eher so einer und nicht so 15 API Calls notwendig sind pro Klick im Frontend. Und da geht's halt genau um diese Sachen. Was ist denn was ist denn das, was der Kunde vorne erleben soll an den diversen Frontends? Wie soll er das wahrnehmen? Und da kann man da kann man, wenn man sich ungeschickt anstellt, schon ganz böse Schnitzer einbauen. Das, das ist dann schon, da geht es halt darum, welche Sachen sind in welchem Projekt... und wie werden Daten strukturiert. Ähm, auch zum Beispiel sowas wie Synchron oder Asynchron. Ist es wirklich notwendig, dass wir die Antwort von dem von dem Zweitsystem... jetzt im Moment haben oder könnten wir das auch asynchron... nachher updaten und dann und dann eine, eine Push-Message -Push ins Frontend schicken... oder sowas, das sich quasi das Frontend
0: aktualisiert... Du, du hast gerade gesagt, so die, die Kundensicht in dem Fall die Endkundensicht, die ja wichtig ist, weil letztlich das ja diejenigen sind, die das Angebot nutzen sollen und der auch dann den Umsatz bringt. Ne? Ja, für die macht man ja das E-Commerce
1: genau, im Grunde, ne? Genau. Das sind
0: ja die mit denen man redet. Genau. Wie ist das nur meine Wahrnehmung oder oder zwingt einen diese grobe Trennung zwischen Front und Backend dazu, sich dediziert und separat Gedanken darüber zu machen, wie so eine Customer Journey in der UI aussieht? Also man kommt ja man, man muss
1: sich das man muss sich die Customer Journey die eigentliche vollständig in der UI vorstellen das ist wirklich wirklich ein Usability Thema das ist eine Frage wie wollen wir dass sich der Kunde auf der Website bewegt ob der API Call legt etwas in den Card im Frontend passiert in so einer Art Guide Tour, so einem, so einem, wie so ein, so ein Installations-Wizard quasi, wo ich von Schritt zu Schritt wandere mhm. und, und an irgendeiner Stelle passiert quasi mal ein API-Call zu uns oder ob ich das vielleicht etwas klassischere Modell habe, dass ich einfach auf einer Produktdetailseite seite bin und da gibt es einen Button und wenn ich den klicke, dann ist es halt im Card. Ähm, das ist sehr abhängig davon, was man verkauft und was das für Produkte sind, was für Rückfragen an den Kunden notwendig sind. Also es gibt ja auch Produkte, die kann man gar nicht einfach so in den Kart legen. Da muss man erstmal irgendwas wissen über den Kunden, da muss man den Kunden verstanden haben. Ähm, keine Ahnung, das könnte ein Rezept erforderlich sein oder oder ähm, ich, es ergibt einfach keinen Sinn, ein Autoteil zu verkaufen, wenn man nicht vorher abgefragt hat, was es denn für ein Auto ist. Also was, was soll ich denn mit einer Bremse fürs falsche Auto? <lacht> Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich meine, das, also da, da will man eher so einen Guided-Ansatz eben haben. Und das, das sind alles Dinge, die im Frontend passieren. Was wir halt mit Commerce-Tools, also mit den APIs, die wir anbieten, natürlich machen, ist diesen, diesen Standardweg, dass man so, ein, so eine Discovery-Phase hat, dass man in so, ein, so einen Checkout reinläuft, dass man eben einen Card hat und so weiter. Genau diese Dinge, die, die man eigentlich nicht mehr hinterfragen sollte, die eben genau der E-Commerce-Standard sind und die einfach funktionieren müssen. Die, 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 natürlich quasi leiten wir ein bisschen mit durch, also, dat, weil der E-Commerce-Prozess e ein gewisser Prozess ist quasi. Aber man kann die APIs, wenn man will, auch völlig anders verwenden. Ja. Also, ein Klassiker vielleicht, die Frage, wann wird die Bestellung erstellt? Quasi. Man, man könnte sagen, na ja bei unseren Kunden, da ist es halt so, dass irgendwie bei 90% die Kreditkarte sowieso nicht durchgeht, weil das, weil die alle nicht zahlungsfähig sind. Das heißt, halt, und damit wir nicht so viele Stornos machen müssen, wir stellen wir immer die die Order erst, wenn wenn da das war laut. Dann stellen wir die Order erst, wenn die Kreditkarte sozusagen geprüft ist und, und klar ist vom Payment Service Provider, ist es drin. Wenn ich ein ähm, einen Store habe, der quasi Luxusware verkauft, dann kann man sowas nicht machen. Dann geht man davon aus, dass die Kreditkarte, mhm. das hier Ding, also die schwarze, die da vorm Bildschirm liegt wenn, und die Nummer wird abgetippt oder wie auch immer, dass die halt gilt. Das heißt, das sind, das sind so typische, mhm. typische Themen, wo, wo, man, wo man sich mal angucken kann, wie das, ja. was der richtige Flow ist und, und am Ende ist uns ja egal, wann der API-Call passiert. Für, für uns, also es spielt schon eine Rolle, wie man uns verwendet und, und man muss diese Dinge eben berücksichtigen darin, wie man die Daten strukturiert und wann man welche Sachen speichert. Aber es ist ganz entscheidend, dass man sich diese Sachen aus der Endkundensicht immer anguckt und sich dann Gedanken macht, wie die technische Lösung dahinter aussehen muss. Und da hilft diese Trennung in meinen Augen massiv.
0: Wenn du so ein dir mal die die Projekte anschaust, die du so betreust ne, oder von denen du weißt. Wie lösen denn die ähm, die Kunden konkret das Thema Front? Denn also gibt es da Eigenentwicklung, nutzt man Software und, und wie vor allen Dingen ist das Ganze gehostet? Es gibt
1: ähm, es gibt den den uh, Content-driven Approach oder so. Also wo das das Content-Management-System völlig im Vordergrund steht, mit, mit allem, was es liefert, und wir, wir liefern nur in Anführungsstrichen an den richtigen Stellen Produktdaten oder den Warenkorb oder sowas rein in diese Lösung. Content Management-Systeme gibt es mittlerweile auch Headless. Das heißt, dass man, das ist jetzt kein, kein Entweder-oder, aber es gibt sozusagen, damit würde ich, würd ich anfangen, es gibt die, die mit dem, äh, mit dem Headful Content-Management-System sozusagen anfangen wo das Content-Management-System, das Ganze mit, mit Templating-Engine und was die alles so können, sozusagen den ganzen Rahmen vorgibt. Mehr und mehr werden Frontends aber selber gebaut und da ist, glaube ich, liegt ein großer Trick darin, sich zu fragen, welcher Teil davon. Also die Devise ist ja in meinen Augen mit dem Best of Breed, da gehört das Frontend ja mit rein, äh, baut den Teil, der wirklich spezifisch ist. Also wenn man wenn man fünf best of read headless Lösungen und ein Frontend hat und dann noch drei Microservices braucht, das wäre ja optimal quasi. Dann, dann ist sozusagen dann ist dann dann macht jeder seinen Teil und dann brauche ich halt für die kleinen Raffinessen noch die drei Zusatzteile. Das wäre ja sozusagen ein total schönes Setup, wie, äh, was man sich vorstellen kann. Denn der einzige Code, den man wirklich maintainen müsste, wären ja diese drei Microservices und das kleine bisschen Frontend drüber. Das heißt, so ein bisschen steht und fällt das damit, wie viel Last man dem Frontend gibt. Was halt cool ist, wenn man in diesen Approach reingeht, äh, ist, dass das Frontend, wenn es wenn es sowas wie React ist, quasi ja eine statisch auslieferbare, weil frontendseitig gerenderte JavaScript-Applikation ist. Das heißt, vom Hosting her kann man, kann man auch das wieder einem Cloud-Provider, weil sozusagen kein, kein, kein serverseitiges Rechnen notwendig ist, sondern nur ein Ausliefern auch einem Cloud-Provider sozusagen wieder an die Hand geben und hat damit ein unfassbares Skalierungspotenzial. Weil das quasi also die, 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 der einzige Weg, warum das nicht skalieren sollte, ist, weil man, weil man aufhört, die Rechnungen zu bezahlen. Denn der Cloud-Provider, der wird das, wird das, ob an 100 oder eine Million Leute, einfach rausschicken. Das ist ja das Schöne an diesem darum geht's ja. Und was natürlich jetzt mit, mit Frontend-as-a-Service nochmal dazu kommt, äh, als, ein, als ein interessanter Stack sozusagen oben drüber ist. Ich habe ich hab meinetwegen mein, mein Headless-Content-Management-System, meine Headless-Commerce-Plattform, noch diverse andere Systeme vielleicht, die die in das Ganze mit reinspielen und habe dann Frontend-as-a-Service drüber und habe dann wirklich nur noch, ich setze das jetzt wieder ein bisschen in Anführungszeichen, weil ich den Leuten, die das programmieren und entwickeln müssen, nicht auf die Füße treten will, aber nur noch das Design-Thema sozusagen oben, weil der Frontend-as-a-Service-Stack mir auch noch eine Aussteuerung und wo packe ich was denn, äh, ich sag mal, businesstauglich möglich macht, dass ich eben nicht so viel Entwicklung brauche, wenn ich was ändern will, sondern, sondern dass auch jemand ein Business machen kann. Das glaube ich auch nochmal ein ganz interessanter Weg ist.
0: Das bedeutet, wir fragmentieren im Grunde so eine althergebrachte Suite-Lösung in mehrere... Einzelprodukte yeah. und versuchen die halt smart zusammenzufügen, das ist glaube ich aus technischer Warte mittlerweile echt der, der Standard und das, was man, was man tut. Ich frage mich halt immer, wie kannst du es den Nicht-Technikern verklickern? Also ich mein, was, was ergeben sich aus Business-Sicht für Vorteile, die dafür sprechen, weil es ist ja erstmal eine grundlegend andere Art, damit umzugehen, yeah. ja? wie erklärst du es denen?
1: Vielleicht ist sogar das, was ich anfangs gesagt habe, dass man dass man selbst in einem in einem nicht-tech-lastigen Unternehmen Tech-Know-how braucht, sogar nochmal ein interessanter Blickwinkel darauf. Denn das ist ja ein Know-how, dass derjenige, also der sozusagen aus der Business sich das dann verantworten muss, der die Kosten dafür, Kostenstellen dafür freigeben muss und diese Sachen, die muss er ja alle berücksichtigen. Und ich kann natürlich gut verstehen, wenn ein Unternehmen das mit Tech eigentlich klassisch nichts zu tun hat, sagt. Und jetzt soll ich einen Architekten und noch Entwickler einstellen, um dann so etwas zu bauen. Ich kann schon verstehen, dass, dass man sich da auch ein Stück weit gegen sträubt. Denn eigentlich wollte man doch, dass die IT-Firmen, in Anführungsstrichen, einem diese Probleme lösen. Die, durch diese Fragmentierung erreicht man, glaube ich, einen ganz interessanten und spannenden Mittelweg. Weil man, weil man durch dieses Best of Breed sozusagen sich die Firmen schnappt, die Produkte schnappt, die den Teil, der gelöst werden muss, gut lösen können und dafür dann entsprechend auch Tooling bieten. Mhm. Ähm, wir sind, was das angeht, nochmal ein bisschen ein interessanter Sonderfall, weil in diesem, in diesem Ansatz, den ich eben genannt habe, wo jemand ein PIM und quasi jede, jeden Aspekt in einem anderen Tool hat, wir quasi nur headless da drin schweben. Also da wird dann quasi gar kein, also wirklich gar kein direkt mit uns verbundenes Frontend außer eben dem Shop selber verwendet. Das heißt, im Backoffice merkt man das fast gar nicht, dass Commerce-Tools da ist. Nichtsdestotrotz bedeutet dieser Ansatz, dass man relativ wenig eigentlich eigenen Code haben muss. Also wenn das PIM doch alles gut kann und das CRM alles gut kann und die E-Commerce-Plattform und meinetwegen dann auch noch so eine Frontend-Stack-Lösung und das CMS natürlich und alle solche Dinge drumherum, wenn die alle ihrs richtig gut machen, dann brauche ich ja wirklich nur noch den Klebstoff dazwischen, ja, ja. sozusagen, den man in vielen Fällen sehr gut, sehr cool auch noch serverless machen kann. Vielleicht ist die ist die Integration zwischen zwei Systemen sogar durch äh, Queues und Lambda-Functions oder sowas auf AWS gelöst, was dazu führt, dass die Menge Code ja nicht mal mehr ein Service ist, der läuft, sondern tatsächlich nur noch, keine Ahnung, 70, 80 Zeilen Logik für Datentransformationen in so einer Lambda-Function. Und das macht am Ende, auch wenn man das Know-how, um das Ganze verwalten zu können, erstmal aufbauen muss, das Know-how, das man braucht, um, um es zu maintainen, viel, viel kleiner ist am Ende. Denn niemand muss sich Gedanken darüber machen, wie ein Upgrade der E-Commerce-Plattform funktioniert. Ja. Wir sind backward compatible. So steht es in unserem API-Contract. Wir, wir, wir sagen, du musst dir, wenn du das jetzt baust, da musst du dir keine Sorgen machen.
0: Sollten wir was wirklich radikal ändern müssen, gibt es eine neue Version, aber die alte wird bleiben. Und spätestens da wird ja sozusagen der Business-Anwender wieder hellhörig, weil er dann für sich selber feststellt, pass auf, äh, ich bin gewohnt. Ähm, es, es, also in der Vergangenheit gab es halt sehr teure und 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 äh, kostintensive Upgrades und Updates, die jetzt wegfallen. Ganz genau. Es gibt niemand von uns einmal im Jahr vorbei mit, mit einer CD in
1: der Hand und sagt, so, wir müssen jetzt mit einer gewissen Downtime rechnen, äh, weil wir jetzt irgendein komplexes Upgrade machen müssen oder sowas, weil, das, weil wir das eben einfach wegmanagen. Das ist genau das,
0: was, was, was wir tun. Und wenn das die anderen Lösungen drumherum auch machen. Genau, wollte ich gerade sagen. Das heißt, natürlich muss man den ganzen Verband angucken, die ganze Konstellation, die man ja, hat. natürlich. Ne? Und klar, immer schwächste Glied und so. Klar, wenn, wenn ein, ein, ein Element dieser ganzen Konstruktion wieder so update-lastig ist, dann hast du wieder ein Problem. Nee, aber ich finde das. Ähm
1: aber, aber trotzdem, also entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. aber trotzdem ein kleineres. Also, wenn ich die Suite habe ja. und es greift jeden Aspekt dessen an, was die Suite abdeckt, dann habe ich ein viel größeres Problem, als wenn ich in diesem ganzen Setup mein CRM noch komplex upgraden muss. Ja. Es ist immer noch nur das CRM und schlimmstenfalls muss die Integration zwischen CRM und Rest. Ja. Also quasi der Klebstoff, wie ich das eben genannt habe, muss der nochmal angefasst werden. Aber mehr eben in der Theorie zumindest nicht. Häufig ist es ein bisschen komplexer, weil Businessprozesse komplexer sind und die Sachen schwieriger verwoben sind am Ende ja. in der Realität, als man sich das Ideal auf dem Papier vorstellt. Aber wir haben schon auch Kunden. Ja. Wo das Architekturdiagramm wirklich genau so aussieht. Wo man wirklich sagen kann, dass jede, jede Lösung hat seinen Konzern, seine Aufgaben. Ja. Und der Klebstoff dazwischen sind Functions, Queues und so weiter in einem Cloud-Modell. Ja. Und das Frontend wird, wird einfach ausgeliefert, frontend gerendert. React oder Vue.js oder irgendwie sowas. Ja. Und, man hat nahezu keine, keine eigenen Services mehr, wo man sich fragen müsste, okay, was passiert beim Upgrade? Muss ja. das Ding neu starten ja. oder
0: sowas? Das gibt es einfach dann nicht mehr. Aber wenn ich jetzt mal Devils Advocate spiele, ne? Und war, und Mensch, Hauke, pass auf. Ähm, ich hatte diese alte, bequeme Welt, da hatte ich meine Suite und die war ja, ja. in Betrieb. Und ich habe vom Suite-Anbieter einmal über eine Rechnung bekommen. Gut, dann musste ich immer updaten, das war ein bisschen schmerzhaft und ich habe auch ewig viel an Supportgebühren bezahlt. Mein business leute aber so. Gut, dass mir das auch nicht wehtut. Und jetzt stellst du mir in Aussicht, dass ich ein fragmentiertes Gebilde pflege mit ganz vielen einzelnen Komponenten, einzelnen Anbietern, mit einzelnen Verantwortlichkeiten ähm, und sozusagen selbstdefiniertem Klebstoff dazwischen, das ist doch viel mehr bürokratischer Overhead. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Die, die Suite, die man vorher hatte, die hat entweder nicht genau das gemacht, was man wollte, oder man hat eine Menge Arbeit da reingesteckt, sie dahin zu biegen, dass sie das so macht, wie man das wollte. Weil nahezu niemand ein Unternehmen führt, das exakt den Standardprozess, den sich mal irgendeine IT-Firma, die eine Lösung gebaut hat, sozusagen durchlebt, exakt so wie die Firma, dass ich das mal überlegt hat. Das, das gibt's einfach nicht. Und es gibt so viele Ansätze. Also bis hin zu BPMN, also das so Prozessmodellierungsnotationssysteme und so weiter. Also dass das quasi man hergeht und sagt, na das ist ja, aber es sind ja alles Codefragmente und man kann sich das nachher irgendwie zusammenschieben und so. Das sind alles tolle Sachen und in vielen Bereichen ergibt sowas Sinn, aber das als Komplettlösung zu betrachten, ich habe das einfach nie gesehen, dass das nicht erheblicher Aufwand ist. Das was wir oder ja doch was wir argumentieren ist ja, dass wenn man wenn man so Lösungen wie halt zum Beispiel unsere einsetzt, wo man sagen kann, das ist die gesamte E-Commerce-Plattform, aber keine Ahnung, die Promotion, die Discount-Logik von Commerce Tools, die brauchen wir nicht, weil wir in Wirklichkeit schon was anderes haben und das macht ganz andere zusätzliche Dinge noch und das passt da gut rein. Das kann man mit uns halt einfach machen. Also da muss man nichts verbiegen, dann benutzt man das halt nicht und nutzt entsprechende API-Calls bei uns, um um das, ich sag jetzt mal salopp zu injecten, um sozusagen die die Kalkulation die dann außerhalb unserer Plattform laufen, ähm, beziehungsweise die Ergebnisse davon, äh, an der richtigen Stelle in den, in den Card reinzuschreiben oder sowas, wenn wir jetzt über Promotion-Logik ja. sprechen. Das sind genau die Dinge, die dann möglich sind ja. und ich glaube, der Clou liegt darin, dass man dafür Commerce-Tools nicht ändert. Ja. Anders, und als ändern man, kann, sozusagen. Und, und natürlich auch nicht ändern kann, zugegebenermaßen. Ja, natürlich. Also es gibt natürlich auch hier und da mal den Fall, wo ein Kunde sagt, na, also dieses Feature, das wäre jetzt schon gut. Das würde uns das Leben ja erheblich vereinfachen. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit, um, um ins Produkt, also in Roadmap-Planung und so weiter. Also unser Produktteam nimmt diese Sachen natürlich gerne auf, wenn ein Kunde sagt, also das wäre jetzt würde uns das Leben ja erheblich leichter machen oder sowas. Natürlich gibt es die Sachen. Ich behaupte nicht, dass wir jeden, jeden Aspekt von E-Commerce perfekt gelöst haben. Was ich behaupte ist, man kann an, an wirklich, wirklich viele sehr komplexe Lösungen geraten, ohne dass man irgendetwas an Commerce-Tools ändern muss, mhm. weil man die APIs so verwenden kann, wie, wie sie am, am sinnvollsten sind in dem Flow, in der Customer-Journey, in den Backoffice-Prozessen und so weiter, die man konkret bei sich ja, ja. vor sich liegen hat. Und das führt dazu, dass sowas wie ein Upgrade-Thema oder sowas wie ähm, API-Stabilität und sowas viel, viel leichter sind. Mhm. Denn wir machen ja die ganze Zeit Upgrades. Mhm. Also ich meine, wir releasen Features alle Nase lang. Wir. Ja. Die, die ganze Zeit, also scrollt unsere Release Notes durch, mhm. siehst du halt ständig irgendwas. Mhm. Ich, ich behaupte, am Ende ja. ist, ist, also ist der größte Outcome, dass man in Wirklichkeit weniger Arbeit hat ja. und man hat gleichzeitig auch noch Know-how gewonnen, weil man halt der Empfehlung gefolgt ist und ein, zwei Leute in der Firma hat, die neuerdings verstehen, was da passiert. ja
0: Das heißt, du würdest mir als, ähm, als ähm, Devil Certificate antworten, ja Roman, pass auf, mag schon sein, dass dass du es ja mit einem Plus an Anbietern zu tun hast, aber du ignorierst geflissentlich, dass du ja jahrelang Aufwand reingesteckt hast in deinen jetzigen Status quo ja. und den total vergisst und wir quasi mit dieser ja dieser Menge an, an Zeit und Geld so viel erreichen können ja. mit der neuen Art und Weise, dass es sich ja. das viel mehr lohnen würde.
1: Und ich bin sicher, wenn ihr jetzt mit einem, einem Sales Manager von uns reden würdet, der hätte noch eine Menge andere Argumente <lacht> auf Lager. Äh, ich, äh, als, als Customer Success Manager kann ich natürlich auch äh, einfach zurückspielen, warum hast du es denn gekauft dann, wenn du jetzt so <lacht> unsicher bist. Ja, stimmt. Ähm, aber sag mal, aber das, der, der, der Punkt ist, ja. also deswegen sage ich das so salopp, es sind echt einige, die gerade in diese Richtung wandern. Ja. Und nicht nur bei uns. Also auch wenn man, wenn man sich mit Firmen unterhält, die, die quasi nicht Kunden von uns sind. Ja. Das, ich glaube, ich glaube, das ist die Richtung, in die es gerade ja, geht. Ja. Ich glaube, das ist, der, das ist der Weg, der im Moment
0: gegangen wird. Also die Essenz des Gesprächs ist ja auch, dass wir obwohl wir sozusagen eine Software, eine E-Commerce-Plattform herstellen und, und die weiterentwickeln und die auch verkaufen, sind wir ja nie immer nur der einzige Player im, im Feld, sondern es gibt ja immer ein Sammelsurium. Und ich finde interessant an der Stelle sich zu überlegen, wie kann man denn trotzdem, obwohl du dieses mehr an Anbietern hast, also du, du redest ja vor allen Dingen mit Architekten und mit Entwicklern, ne? und ja. es geht darum, wie kann man halt Produkte modellieren, wie kann man Prozesse bauen und so. Ähm, wie sieht denn aber auf der auf der Business-Sicht dieser Teil aus, der sich damit beschäftigt, okay, wie läuft denn die ganze Administration dieser verschiedenen Anbieter und dieses Netzwerks von ähm, von Lösungen plus der Frage, wenn aus diesem Verbund was nicht funktioniert, wer bekommt den schwarzen Peter? <lacht>
1: den schwarzen Peter.
0: Äh, also zum einen
1: glaube ich, dass äh, ein E sich da sehr gut platzieren könnte <lacht> als beratendes Unternehmen. <lacht> Zinker Zinker <lacht> <lacht> ähm, Aber also auch wenn das nicht der Fall ist, ich, ich glaube, aus einer Business-Sicht betrachtet, ändert sich nicht so wahnsinnig viel in Wirklichkeit, weil, weil ein Unternehmen schon immer mit vielen Lösungen zu tun hatte. Schlicht und ergreifend, weil auch E-Commerce mit dem, was dran hängt ja immer nur eine Komponente des, des Ganzen ist. Okay wenn ich Hersteller bin von keine Ahnung, irgendwelchen äh, Metallartikeln oder sowas, dann habe ich ja die ganzen Produktionsthemen zum Beispiel, äh, die, wo hier wo völlig andere Lösungen drin sind und Richtung Fulfillment, ganz egal, ob man jetzt eine Suite hatte oder nicht, also die, auch die Suite hat einem nicht die, die Box gepackt mit den Schrauben drin oder die T-Shirts gefaltet oder was weiß ich. Das heißt, Integrationsthemen hatte man ja schon immer und ein, und ein Sammelsurium an Anbietern hatte man auch schon immer. Ich, unser Argument ist, dass man an, an für, für diesen Commerce-Teil, wo man früher quasi so eine Commerce-Suite oder sowas eben genutzt hat, also äh, ne, das Shopsystem oder so, ähm, will das jetzt gar nicht, aber du weißt, was ich meine, dass man eben auch da noch deutlich weiter fragmentieren kann, weil diese Systeme das Risiko von Datenduplikation und so weiter mhm. ähm, mit sich bringen. Also wenn ich eine Shop-Lösung habe, die so gebaut ist, dass sie davon ausgeht, dass die Kunden in der Datenbank des Shop-Systems liegen und ich habe ein CRM, weil ich einfach meine Kunden auch woanders sehe als mhm. nur im Online-Shop, dann habe ich entweder eine Datenduplikation oder ich bin schon wieder an dem Punkt, dass ich mhm. sage, okay, also wie bringe ich jetzt der Shop-Lösung bei, dass sie eigentlich woanders gucken mhm. soll. Und das, das sind alles Dinge, die man aus einer Business-Sicht schon mal hatte. Mhm. Wir, wir sagen ja nur, man könnte mehr fragmentieren, mhm. man kann sich das noch geschickter angucken, das Ganze. E-Commerce ist nicht mehr einfach nur ein Shop. Ja. E-Commerce ist viel, viel größer ja. und genau das muss man jetzt... Also das muss man jetzt mitnehmen und sagen, die Fragmentierung, die ich vorher schon hatte, die muss ich innerhalb von E-Commerce jetzt ja. machen, weil E-Commerce weil e nicht mehr einfach nur ein Job ist, weil ja. E-Commerce viel, viel mehr ist ja. und viel tiefere Einbindung hat ja. und ich behaupte, dass für viele Unternehmen, also entweder haben sie es überrascht oder völlig geplant wahrgenommen, dass einfach E-Commerce-Revenue natürlich hochgegangen mhm. ist. Ja im Laufe der letzten zehn Jahre. Ja. Und das ist nur natürlich darauf zu reagieren. Ja.
0: Ich, ich glaube, worauf ich hinaus wollte, ist, weißt du, wenn jetzt man durch diese Fragmentierung mehr Flexibilität bekommt und mehr, mehr Transparenz, wenn man das Ganze aber diesen Vorteil wieder einbüßt durch mehr, mehr administrativen an, Aufwand, dann bleibt das Gleiche auf Null und dann ist es sozusagen fraglich, ob das ganze Gesamtsystem sinnvoll ist, ne? Es gibt keine Lösung, an der man nicht auch
1: arbeiten muss. Und ich mache da keinen Hehl raus. Diese, diese Sachen, eine gute Architektur muss, muss entworfen werden, muss strukturiert werden. Aber ich glaube, dass man sich bei, bei so einem Ansatz mehr Gedanken um Architektur machen kann, als man es vorher konnte, weil man viel mehr Kontrolle darüber hat. Und wer sich Gedanken über die Architektur machen kann, der hat eine Chance, eine gute Architektur zu bauen, weil er sie in der Hand hat. Und wenn eine gute Architektur baut, hat nachher weniger Probleme. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich vorhin mit dem Produktdatenmodell gesagt habe. Wenn du das Produktdatenmodell am Anfang richtig hast, dann ist es nachher, ist dein gesamtes E-Commerce nachher viel leichter durchzuführen, weil du nicht ständig irgendwelche komischen Datenmanipulationen machen musst, weil du es an anderer Stelle doch irgendwie anders brauchst oder was weiß ich was. Das gleiche gilt für so das Systemarchitekturen. Wenn ich aber eine Suite habe, die eben die Architektur vorgibt oder, oder, oder den, den, den wird es technologisch oder aus einer Business-Sicht, so einen Monolithen mir da hinstelle, der, der mir alles, alles vorgibt, dann muss ich damit leben. Und mit allem, womit ich einfach leben muss, habe ich entweder genau das Richtige, entweder ist das quasi... Die eierlegende Wollmilchsau, die exakt reinpasst. Ja. Oder, was deutlich wahrscheinlicher ist, ich fange nachher an, irgendwie fies dran rumzuschrauben. Und diese Sachen sind immer schlechter. Also, ja, ich, ist überhaupt gar keine Frage. Man wird Arbeit da reinstecken. Commerce-Tools als Lösung einzusetzen, bedeutet nicht, dass man nichts zu tun hat. Ja. Ganz im Gegenteil, wir liefern eine API, wir sagen ganz bewusst: Ja, jetzt musst du was tun. Jetzt musst ja. du überlegen, wie du dein Frontend da drauf legst. Aber man hat es in der Hand, man hat es unter Kontrolle. Was ist denn das nächste Frontend? Also ich meine, man muss da nur zurückdenken, wie überrascht waren alle, als die Leute anfingen, auf Smartphones zu surfen. Und die ganzen, dann dieses ganze, wie eine Website muss mobile ready sein oder sowas. Also ich meine, was ist denn das nächste Frontend? Und ich, da kann man viel, viel weiterdenken. Ich glaube, Voice-Commerce und diese ganzen Sachen, das ist alles völlig offensichtlich. Ich, ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber ich ich glaube, es wird uns wieder ein Stück weit umwerfen. Und nur ein Ansatz, der es dir als Kunde ermöglicht, einzugreifen, ist der, der dich auch zukunftssicher daran machen lässt. Und die Tatsache, dass dir, wenn es als Service läuft, dir auch noch diese klassischen IT-Themen wie Upgrades und solche Sachen abgenommen werden, das wird dir nur zum Vorteil werden.
0: Ich sehe das so begegnet im, im Projektgeschäft, dass Kunden sagen, ja, pass auf, wir haben jetzt diesen diesen Stand geschaffen. Wir haben jetzt sozusagen ähm, das Datenmodell modelliert und wir haben unsere Daten in Commerce-Tools und jetzt haben wir ein Testprojekt und eine Initiative Voice Commerce oder was auch immer, die wir hätten vorher nicht machen können. Ich weiß nicht, ob es mir, mir
1: so rum schon passiert ist, dass quasi so ein Projekt komplett fertig war und dann auf einmal kam, kam ein neues Frontend dazu. Weiß ich nicht, ob, ob ob ich dieses Gespräch wirklich gehabt habe, aber natürlich haben wir ähm, haben wir diese diese Gespräche. Okay, könnten wir dann aber nicht auch also sehr früh vielleicht schon im Sales Pitch oder oder oder, oder dann, nachher dann als Kunde gesigned und, und gesagt okay, das ist die Lösung, was wir machen. Die ersten zwei Monate Entwicklungssyndrom oder so. Natürlich gibt es dann diese, aber da müsste ja theoretisch auch und dann sagen wir ja klar. Ja, das ist ja genau die Idee, hast du das jetzt erst verstanden? <lacht> <lacht> Darum geht's, genau das ist es. Du, du, du kannst jetzt einfach machen, es, es spielt keine Rolle. Für uns ist das, was du machst, völlig dein, deiner, deiner Kreativität überlassen. Wir geben ja wir geben ja nur den E-Commerce-Teil vor. Und, und dein, dein PIM-System wird dir halt typische Prozesse rund um Produktinformationsmanagement vorgeben und so weiter. Also jeder bringt so seinen Teil mit. Aber das, was du am Ende damit machst, das ist exakt das. Und dieses Gespräch haben wir nicht nur einmal geführt. Definitiv. Und auf einmal gibt es da, gibt's da, und sei es ein Probelauf, sei es einfach ein, okay, das, das wollen wir mal ausprobieren. Wir schnappen uns mal. 200.000, 500.000 Testkunden und, und wir machen das mit denen jetzt mal. Wir sehen sowieso relativ viele, ähm, viele nennen das so Soft-Launches. Also, dass man sagt, okay, und jetzt, und jetzt erproben wir das mal. Jetzt lassen wir das einfach als, als Sekundärsystem mal laufen. Wir haben unser Frontend fertig und so weiter und lassen das einfach mal machen. Das kann man alles machen. Weil das ja, weil das ja für uns keine Rolle spielt, ob da jetzt 100 API-Calls landen oder 1.000 oder 10.000.
0: Mach halt. Das ist fast ein gutes Schlusswort, mach halt. Also du hast ja schon erwähnt, Trial, 60-Tage-Trial. Ja, genau. Plus Doku ergibt eben den besten Test. Ja, ich habe ein bisschen
1: das Gefühl, dass wir sehr viel Tech geredet haben und gar nicht E-Commerce. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht sollte man nochmal erwähnen, dass das übrigens eine E-Commerce-Plattform <lacht> ist. Wir, wir machen Tech nicht zum Selbstzweck. Ähm, auch, wenn, auch wenn die leuchtenden Augen des einen oder anderen Architekten, wenn dann, wenn dann so ein cooler asynchroner Prozess und völlig Cloud-Native und Serverless und so weiter, das macht schon auch Spaß, aber es ist natürlich kein Selbstzweck. Äh, es ist eine E-Commerce-Lösung, auch wenn wir jetzt wenig über, über, über das eigentliche E-Commerce gesprochen haben. Ja, ähm, mach halt, es äh, ist an vielen Stellen genau das geht, das kann man machen mit Commerce-Tools. Die Dokumentation ist offen. Äh, Trial, einfach, geht einfach auf Commerce-Tools.com, ganz ehrlich, ist alles verlinkt. Man kann da starten, oben rechts ist der 60-Day-Trial. Und einfach mal loslegen. Einfach wirklich machen. Erfahrungen sammeln und ähm, im Zweifelsfall mal mit uns ins Gespräch
0: kommen. Guter Punkt. Dann äh, danke ich dir fürs Gespräch. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und für dich auch. Und äh, euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war unser Gespräch zum Thema commerce du in freier Wildbahn sozusagen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Fragen gerne in die Kommentare oder direkt an uns an info Versuchen wir dann so schnell wie möglich zu beantworten und weiterzuleiten. Wer noch mehr von diesen Podcasts hören möchte, schaut sich einfach mal auf shoptechblog.de um. Wir haben die Podcasts gehostet auf Soundcloud, auf Spotify und auf iTunes. Es gibt auch Newsletter ähm, unter shoptechblog.de slash Newsletter und auch die Möglichkeit, vielleicht einen Podcast zu sponsern. In diesem Sinne, äh, noch einen schönen Tag und äh, vielleicht hören wir uns bald wieder. Bis dann.